0: OK， 大家好，我叫张军。首先感谢大家今天捧场。我之前，我现在负责硬蛋跟科通新城的新媒体部门，在之前负责过，呃，三 W 下面的三 W 互联网深度精选这个账号的运营，所以说有一些经验，今天跟大家分享出来，然后希望大家大家有一些帮助。然后前段时间也是我一个朋友，然后他写了一篇新媒体葬送了大家的前程。但是我其实跟他是有一些，我其实认同他一些观点，但是还是有一些分歧。因为在我看来，新媒体其实是一个特别综合性的岗位。新媒体葬送的只是那些不知道和没有能力做好这件事情的人的前程。如果你认为这个岗位只是一个转载一下别人文章，那不做也罢。然后新媒体，你千万不要打着一个抱着一个打广告的心态去做，要真正的加载到真实的交易跟服务中。新媒体赠送的也是那些不知道公司业务、不研究用户特征的小编。如果这个岗位真的你感觉没有为这个公司创造价值，那也不做也罢。就新媒体运营放在整个公司，它不是最重要的，但绝对是一个最具杠杆效的一环。它最大的价值，我认为不是传播，而是用户的运营。所以说，新媒体已经是公司战略层面的意义，而不是战术。如果你的老板只是让你编辑微信，所以说这个岗位你不做也罢。然后我先后之前负责三 W 互联网深度运营的时候，也做过。日均一千的左右的呃成绩，然后现在负责应丹公众号的运营，然后也做过一个两千增粉五十万的成绩，而我们公司科东新城也做过，也凭借微信公众号三年销售一百亿，所以说我从这个角度来说，新媒体没有葬送我的前程。哦，我跟大家分享的是有三点，然后第一是你要。尊重趋势、哦。我跟大家分享的是有三点，然后第一是你要尊重趋势，然后一次游戏改变规则的时候，然后真正带来考验的并非那些游戏的难度，而是你发自内心的接纳这个游戏的时间。新媒体到底是怎样一场游戏？在这个地方，我要讲我们公司如何利用微信三年做一百亿的一个案例。然后我们应丹的母公司科东新城，其实是中国最大的一家 S 元器件的交易平台。在这个 B to B 的业务表面，其实你看到是一个公司跟公司的交易，但是我们认为它的交流是人与人的交流。然后，二零一零年微信还没有特别普及的时候，我们在微信上面开发了一个定制公众号，叫星云。然后我们对它的使用基本上是把它当一个 A P P 一样，然后在上面基本完成非常复杂的一个 B to B 的交易的全过程。然后从注册到询价到报价到查订单到查库存以及付款的信息，所有的信息我们都可以在这个微信上面实实，进行实时的传达，并且做到与企业的同协同工作。我们把每个企业采购的关键人吸引到这个。公众号给他们提供服务，消除他们信息差。表面上我们是在卖东西，其实我们重点的精力在微信构建一个企业关键人的社区，用数据的精准营销产生这个企业采购的需求。在这个过程，第一，我们把自己的服务跟功能做好；第二是，我们想方设法把企业的关键人吸引到我们这个公众号来；第三是，让这个公众号沉淀的数据。产生精准的营销价值，然后最后产生效益，在这个里面算一个完整的 o t o 闭环。然后我们也从二零一零年到去年上市，呃，然后完全是通过一个公众号消除时间差、信息的时间差，然后形成 o t o 的闭环，三年做到一百亿的销售额。所以说你可以发现。微信公众号其实是一场关于想象力的游戏。如果你单从微信的功能去想象它的未来，反而变成一个非常缺乏想象力的事情。我之前总结过新媒体的五个特点，然后叫快、多、易、趣、性。然后我其实也是我对新媒体一个瞎子摸象的感觉，然后摸到的也是局部。然后，关于新媒体更多的玩法，也需要大家一块的去创新，不断的去找，它可以承担哪些职责？然后我下面简单的跟大家陈述一下我的对新媒体这五个理解<音>。快指的是信息的传播速度变快，然后对应的企业的反应速度也要变得更快。所以说，大家会发现出来一个热点，很多企业都会。很快跟风去做，因为跟热点的这个确实是很多企业去传播企业信息非常有效的一个途径。然后这里的多指信息的单向传播到散状传播，比如说一本杂志之前一个人买到，传播的范围可能就是附近的朋友，但是微博微信出现之后，它的信息完全是你不可预测的。你根本不知道它的最后的传播路径会是怎么样，对应的一篇文章，文章到达用户的成本，它是降低的。虽然说大家其实发现，在投新媒体账号的时候，现在算一个偏高的状态，但是它跟传统媒体、跟电视媒体相比，成本还是较低的。然后很多的初创团队的所有，据我了解，所有的营销费用基本上都投在新媒体这一块。然后，意思用户对公众号是由半强制到引导关注。我们以前的广告完全是强奸我们的视听一样，所以说我们都对他有时候是排斥的。而公众号，大家在关注你的时候是完全是被引导的，他知道你到底干嘛才会关注你。有时候你的广告对他来说也可能是一条有用的信息。所以说，在公众号里面，大家其实对软文跟品牌的广告的排斥心理其实是降低的。过去的话就是强化一些意见领袖，它增加了榜样说服的力量。所以说我们会会发现，在公众号中崛起越来越多自媒体跟意见领袖，他们在整个的微信生态中是一个非常关键的带有个人背书的一个群体，然后也是我们，比如说你做新媒体公关的时候必须贡献或者说去维护的一个群体。然后线的话就是听说的形式变化。信息的渗透渗透率提高，大家很多信息都是从朋友圈得到的，它完全渗透在你的工作里，然后让大家感觉广告也成为生活的一部分。如果说你是一个新媒体的运营的工作人员，我我会我会认为你对这方面的感觉应该是更加的，就是更加的感同身受，所以说，我们应该感谢新媒体。反正我是这样的态度，它改变的不仅是人与信息连接的便利性，还有人与人连接的方式。赋予了这个世界最大的价值是信息获取的便利性，无论是移动互联还是不同形态的信息载体，在这个世界变得超扁平，这是不可逆的。拒绝新媒体，就等你拒绝未来。第二点我要谈到的是。尊重工作，其实大家很多人在写这种新媒体，葬送了很多人的前程。然后有很多的新媒体的编辑认为感同身受，但是我感觉这个岗位存在即合理，没有做不好的，做不好不等于没得做。然后哪一个岗位做到最后，其实都是一门技术或者说手艺。然后我下面会以我的个人的经历来说说一些。呃，个人自我修养的事情。所以说我在他下面工作的时候，第一个事情是把他微博下面五千多条的内容的评论基本上都会去看一遍，把转发量大跟小的这种信息做手工的统计。这个阶段对我的影响就是我对社交媒体有更好的一个认知，才能后面我前面总结的他们那么多的呃那个特性，然后也基本上是这个阶段总结出来的。所以说，大家在做这个事情的时候有，有要尽心的把媒体属性研究好，我感觉是非常必要的。然后我得到最多启发的也是其实是，反而是传统的一些传播的书籍或者说文案的书籍。然后我在三 W 的时候，也完全是从一个小白到熟练工的过程。然后刚去的时候。跟大家可能都一样，是每天的机器性的复制粘贴文章，然后转发出去。但是有一天，我突然感觉到这是一个非常好的平台，无论是你跟外界还是内部，其实是连接非常充分的。然后我突然意识到它是一个杠杆效应的，有杠杆效应的一个事情的时候，就开始非常用心的做一个事情。这个时候我会遇到很多的问题，比如说怎么去跟粉丝互动，怎么去关心后台数据，怎么去推广，怎么去排版。但是。我一直坚信的一句话是：解决问题的方式不在问题发生的层面，而之而是与其相邻的更高层面。所以说，下面是我的一些思考，希望在大家运营公众号的时候有一些启发启发。然后互动的环节，我感觉是它不是与用户产生大量无价值的内容，而是提前深入各个环节，引导用户建立特定联系，达成可持续的沟通。如果你注重互动，其实，在你的公众号粉丝超十万的时候
1: ，你的后
0: 台的互动量是其实是非常大的。然后怎么让这些互动也变成有价值的内容？其实，在你前期的时候就要不断的去引导用户去做这些特定的联系。然后我的给我受到启发的也是叫易读的那个公众号，因为易读它每天有一个栏目叫。呃，易读均有后台，然后易读每期会整理用户的发言，然后进行及时的并并进行进行汇总跟回复。其实一读一直在做的一个事情，就在引引导用户跟他产生互动，然后得到他们想要的反馈。在这个过程，就是与大家建立联系的一个过程。然后我在三 W 的时候也做过一个事情，就是。我会把中关村创业大街每天其他账号的这种活动也汇总到三 W 那个公众号中，然后大家会有一个印象说，说三进入三 W 那个账号就可以看到整个创业大街的一些有价值的活动，所以说这个也是跟用户产生特定联系的一个方式。然后你会发现哪些文章的阅读阅读量会高，然后。在微信这个强社交封闭体系内，煽动情绪的主题玩反而容易被分享。你要不断的去碰触那些生活方式或者说高频词汇的事，制造一些有用的幻觉，强调身份的认同。然后这个也是之前思相的那个运营他在分享的时候的一个一个经验。然后我感觉我自己看到的时候也是感同身受。然后在推广环节，然后我给我带来最大的呃的一个感受是，任何的单一的推广手段，它都不能达到令人满意的投入产出比。然后你跟别人连接的越多，你的账号的价值就越有价值。但是还有一个就是，你单一的推广手段，成本递增，效应递减，然后你就得马上去换其他的方式。然后我当时在做推广的时候，基本上是同时在做很多的推广，比如说互推，然后我会在其他的一些论坛去做交流，然后靠朋友圈的转发，我之前微信差不多有三千人，现在减到一千，所以说广还有一些广告组的推广，或者说我出来分享自己经验，其实也是会给我们公众号带来一些粉丝的增长。然后我当时互推论坛人脉广告组建分享，其实都在用，但是你会发现一些好的方式其实是慢慢失效的。比如说互推，现在做跟一年之前做效果就差的太多了。但我之前是持续做了半年，会发现这个影响对我直到现在也非常大，以至于我现在做新媒体的投放的时候，知道哪个账号。是怎么做起来的？他的粉丝到底是真是假？有没有刷数据？其实对我工作是非常有帮助的。但是我刚才列到的这些方法，其实大部分都已经失效的。所以说，一个用户的成本已经变得越来越高。然后我听别人反馈，比一个 APP 的下载的成本都高。但是，但是从我这边的经验，如果你有精力的话，去跟一些就是有信用背书的这种个人号。去做互推或者说品牌的合作，会比一些草根号的效果会好很多。然后呃，然后我现在在推广方面给大家的意见可能也是这样。第二个就是我前面也讲到了，要沉淀到服务中，然后服务号你现在公众号已经有的粉丝。然后定期的再做一些拉新的活动，比如说有一些有奖转发之类的，然后我们平台也会经常去做。其实也是说在维护住现在粉丝的前提下，让他再去帮你拉新，这个的话可能就会有一些费用成本。然后说到这么多，其实最重要的一个是内容，内容永远是营销的核心。然后不够吸引的内容是永远是用户不看、看不会看的。所以说你在写的。第一行字，每一抹颜色，每一个标题，每一个字，每一个图，都要直达观众的注意力
1: 。然后文
0: 章基本上主要靠用户的转发，大家之前有看到一个张小龙那个统计80 ，百分之八十的流量其实是从朋友圈过来的。然后，然后你在做转发的数据，可能会有一些规律可循，就是。这篇文章可能刚刚好表达了阅读者心里想要的状态，而不是你想要让他知道的事情。然后我在工作公众号文章选择的时候，因为我们不是一个原创号，虽然说现在努力做一些原创，但是我会选择一些在其他账号里面阅读量很高的文章，然后在我们平台上去发。这个里面有一个逻辑是被验证过的，必有再次被验证的可能性。然后就是靠内容。基本上会留住一部分用户的心。所以说，我说内容是你做好一个公众号的一个核心，是核心，但不是公众号成功的唯一的一个原因。前提是你的这个公众号真的能产生价值，服务才是第一流的价值。所以说，你看到我们应战的公众号其实是有很多功能，一是我们会经常有一些智能硬件相关的活动。然后第二次，我们可以账号提供一些供应链需求的对接，这个对智能硬件创业者跟爱好者都是有非常有帮助的一些服务。然后我们账号的内容也基本上都是一些科技前沿的的一些智硬件的文章。所以说我在做这个过程中，其实，在内容上也没费多少的精力。但是我第一必须要做好的就是我们这个账号。联系到后台的一个服务是否是否是一个打通的环节？哦，传播的形式也决定了你的阅读量。比如说，其实，在公众号里面有一些类似于求清单，或者说动态图、小测试了、干货了，或者说小视频，呃，会发现它的传播量会好一些。但这里面，第一是你要做有价值的内容，比如说我想到的有价值的东西，就比如说一些方法论的东西。然后激发人好奇心的东西，然后及时评论的内容，阅读调查类的报告趋势的，所以说新媒体运营跟传播还是有区别的。做新媒体运营的人一定不一定把公众号的运营做好。我这里推荐大家看一本书，叫《引爆点》，然后它里面提到三个原则，叫个别人物法则、附着力法则跟环境威力法则，就是说一个东西被广泛的传开。首先是文章的内容跟主主题是没有问题的，其次是有社交达人的分享，第二是正好在某个大家的云龙场里面，可能就是类似于说你追热点也好，然后以上可能就是我关于内容的一些总结的经验。排版，嗯的问题，我自己一个思路叫排版 PPT 化，然后其实。排版是一个非常费功夫，服务然后但不一定做好的一个事情。然后我在三 W 的时候，没有任何的这种呃网页编辑软件的时候，其实那个过程是非常复杂的。我之所以把愿意把这个事情坚持下来，是因为我理解的排版也是内容的一部分，媒介及时讯息。大家会发现互，互联网其实是放大了大家很多的情绪。当你读者看到你文章对他做的阅读的优化跟美化，其实对你的好感可能最后会变成一种信任，然后这种信任代理可能就是最后它变成你一个十分的一个前提。然后，然后这个地方我推荐大家看一本书，叫《写给大家看的设计书》。然后这本书其实没有分析你具体要怎么做微信排版，但是。你看完之后就知道为什么那些好看的排版、拍板好看的公众号那么好看了。新媒体最后提到的一点是尊重自己，就是任何一个机遇，它改变了也都只是那些踏踏实实做事、有进取心的人，而不是那些本来就什么都不会的、什么积累都没有的人。所以新媒体到底？是怎样一份工作？我前面讲到我很多的经历，所以说肯定的一点是，新媒体运营不等于微信小编。心从敬畏，心有所指，工作从来都是你自己的。所以说，别以为就是谁可以葬送你的前程。这也是我来到现在这个公司应战之后的一些体会。会发现你离商业越近的时候，微信能做到的事情其实是越少的。它是一个人与人连接的工具，但更神奇的是，它是最具有环节、最具有杠杆效应的一个环节。新媒体只是一个载体，这个行业跟其他媒体相比，传播的渠道跟技术手段其实是没有任何的变化。如何巧妙、有趣的把你的信息传达给受众，这可能才是最重要的。变的是人们的心理。以及做事的一些效率，所以说，他对人的要求其实是更高的。因此，我运营公众号的过程其实也是一个不断学习、边做边学习的过程。真正能感受的一点是不进则退，然后发现自己能力的不足。所以说，然后我自己提升的经验也是从传统的一些传播书籍、本案的书籍，或者说市场营销的一些书籍。找到自己欠缺的地方，然后这个行业其实是非常浮躁的，大家也会像我一样出来分享经验，但是我这个地方也会跟大大家说一句话，就是我要讲的这句话就是一切可以继承的经验都不值得你去学习，但是优秀每个优秀的公众号都是你的老师。这里面我也提到，就是如果是你是一个踏踏实实有进取心的人，而且我自己也是一个人在做三 W 的时候有过日均一千，现在公众号硬蛋的公众号有三十多万粉丝，也是我做出的成绩。大家比我聪明，所以说一定会比我做的更好。然后对于个人的发展，我会提下面的一些意见：第一是把自己的技能下沉。比如说，我在做新媒体运营之前，其实我是把策划、活动、文案、设计完全搞过一搞过一次，然后基本上对整个公司的各个环节都有一些了解。所以说，新媒体在一个小公司来说，绝对是有杠杆效应的一环，它与公司的每个部门都有接触，所以说熟悉公司的业务非常有必要，起码你要把。文案策划及活动相关的工作走一遍，然后再去做，反而会做得更好一点。第二是把自己的业务下沉，其实就是找到你账号的目标的群体，跟他们去做沟通。比如说我在做三 W 账号的时候，我就会经常去跟这些咖啡馆里面创业者去聊，跟三 W 孵化器的这种团队去聊。然后，而我在做。订单的时候，我会去找供应链跟硬的一些传统的人士去聊，跟硬件创业者去聊。其实你会发现，你做到越后面，然后一些传传统的传播学的理论是对你非常有帮助的一个技能。然后我也在不断的学习，然后也希望跟大家一块去学习。第三个就是把你自己的学习能力下沉。然后我之前也提到。一切可以继承的经验都不值得，值得你去学习。但优秀的公众号都是你的老师，因为这个行业发展的真的太快。我自己很多总结的经验到现在来看，完全是没有任何作用的。比如说我之前两天挣份五十万这个事情，大家再去学，肯定是学不来的。我想再用一遍也用不了，就是这样一个状态。所以说你要不断去发现新的。机会就比如说我们之前还做过一个活动，是给大白化装备的活动。我们那个是没有给公众号导流，但是活动真的做的非常有趣。然后，呃、嗯，十五天的时间收到了一万幅的这种大白涂鸦大白的这种呃东西，然后给网站带了三十万的注册。第四个就是把自己的思维模式下沉。然后我在遇到非常。容易解决的事情，我通常会特别警惕的告诉自己。我有一句座右铭，就是解决问题的方式不在与问题发生的层面，而是与其相邻的更高层面。所以说，希望大家，嗯、呃，对大家也有启发。所以说，讲到最后，嗯、呃，我想说的是，如果你真的想去做新媒体运营这个行业。不想葬送自己的前程，首先你得尊重趋势，第二是你得尊重,重自己的这份工工作，然后第三是你要尊重,重自己个人发展。说到这么多，回到原点，就是关乎成长，心存敬畏总是好的。